0: Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre. Jedi VISUAL presenta Argento vivo. Secondi memorabili dei giochi olimpici di Carlo Renda. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Ernesto C. Guevara Il terzo uomo «Fa la cosa giusta» è il titolo del capolavoro cinematografico di Spike Lee, portato per la prima volta a Cannes nel maggio del 1989. Il regista sceglie una citazione di Malcolm X per il titolo del suo manifesto politico, una cruda riflessione sullo stato della questione razziale in America. Molti hanno capito quel film diversi anni dopo. Alcuni lo hanno accusato di fomentare rivolte degli afroamericani. Questa è una delle accuse che vengono rivolte più di vent'anni prima a Tommy Smith e John Carlos, i due velocisti americani protagonisti della protesta più celebre della storia dei giochi olimpici. Il loro pugno alzato in guanto nero durante la premiazione dei 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 è un'immagine potente, indelebile, il punto più alto della loro carriera e allo stesso tempo la fine della stessa. Ma sopra a quel podio c'è un terzo uomo, quasi invisibile. Se non si sta attenti, si rischia di non notarlo nemmeno. Sì, perché si può arrivare secondi in una gara diventata leggenda ed essere inghiottiti nell'ombra. Si può registrare un record nazionale che resiste ancora oggi, dopo oltre 50 anni, ma essere ignorato e offeso dalla propria federazione. Si può pagare per tutta la vita la solidarietà espressa in modo discreto a una protesta rabbiosa. Diversi anni dopo, quel terzo uomo Ricorda quei momenti senza rimpianti. Non sono mai stato perfetto. Non ero particolarmente buono o cattivo, ma quel giorno credo di aver fatto la cosa giusta. Questo è Argento Vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici. protagonista della nostra storia è Peter Norman, il terzo uomo, l'uomo bianco dell'istantanea più iconica della storia olimpica. La ribellione giovanile, le grandi manifestazioni, l'assassinio di Martin Luther King il 4 aprile, quello di Bob Kennedy il 6 giugno, la guerra in Vietnam, i carri armati sovietici sulla primavera di Praga il 20 agosto, il massacro di Tlateloclo a città del Messico il 2 ottobre. Non è un anno normale, il 1968. Non è un contesto pacifico quello in cui si svolgono le Olimpiadi di Città del Messico. Un sociologo e attivista afroamericano, Harry Edwards, fondatore dell'Olympic Project for Human Rights, teorizza il boicottaggio dei giochi olimpici da parte degli atleti neri. Chiede che vengano soddisfatte alcune condizioni per acconsentire alla loro partecipazione. Tra queste, l'esclusione di Sudafrica e Rhodesia, terre di una spaventosa Apartheid, la restituzione del titolo mondiale dei pesi massimi a Mohammed Ali, la leggenda del ring punito per il rifiuto di arruolarsi per il Vietnam, le dimissioni del presidente del CIO Hevery Brandage, accusato di posizioni razziste, antisemite e filonaziste. La partecipazione ai giochi, era vissuta da molti afroamericani come una manifestazione di ipocrisia. Qualche mese prima, Tommy Smith, afroamericano, velocista di punta degli Stati Uniti, aveva dichiarato perché dovremmo dare il 100% per un paese che nega i nostri sacrosanti diritti. Il boicottaggio è possibile. Da qui a Messico 68 può accadere di tutto. Il piano di Edwards, però, non si realizza. Gli atleti Prendono parte alle Olimpiadi, ma due dei ragazzi che aderiscono alla sua organizzazione progettano una protesta che avrebbe lasciato il segno più di qualsiasi boicottaggio. Tommy Smith e John Carlos arrivano da favoriti nei 200 metri. È il 2 ottobre 1968. Le condizioni di gara sono inedite. L'altura di Città del Messico promette un'edizione di giochi con grandi record in pista. Vengono introdotte due novità assolute il cronometraggio elettronico e la pista in tartan. Il tartan è un materiale sintetico che rende la superficie di corsa molto più elastica. Il piede degli atleti non affonda, non scivola, praticamente rimbalza. Smith è in corsia 3, Carlos in corsia 4. Gli occhi del pubblico in quella finale dei 200 metri sono puntati su di loro. È esplosiva la partenza dei blocchi di Carlos, dopo i primi 80 metri si presenta in testa all'ingresso della curva, ma Smith entra molto meglio in curva, segue una linea perfetta, imbocca il rettilineo finale a grandissima velocità, ha ancora la forza di accelerare. Negli ultimi metri ha persino il tempo di accorgersi del distacco e di alzare le braccia al cielo ancor prima di tagliare il traguardo. Aveva viaggiato sopra i 36 km all'ora di media il cronometro si fermò a 19.83 medaglia d'oro e record del mondo per la prima volta un uomo scende sotto i 20 secondi ci vogliono 11 anni e l'impresa di un grande atleta italiano Pietro Mennea sempre in altura a città del Messico per battere quel record e abbassarlo a 19.72 la corsa di Carlos invece si appesantisce nella seconda metà di gara nel finale gli manca la spinta sulle gambe e si disunisce. Arriva terzo. Terzo, sì. Perché nel frattempo c'è un piccolo australiano che fa la sua personalissima gara della vita. Si chiama Peter Norman. È il figlio di una famiglia operaia bianca di Melbourne. Non ha un fisico da velocista. Con il suo 1,78 m di altezza per 73 kg non è né abbastanza alto né abbastanza potente ma negli ultimi anni si è allenato in modo maniacale ha superato la concorrenza interna e staccato il biglietto per le Olimpiadi punta tutto sui 200 metri perché non è uno specialista nella partenza dai blocchi è poco reattivo non è esplosivo sulle gambe quando la pista curva nei 200 metri invece dà il meglio di sé riesce a mantenere grande velocità di corsa e recupera sugli avversari a sentire il suo allenatore il talento c'è, è da finale ma non da medaglia. Arriva con un personale di 20 e 50, niente che possa impensierire i favoriti. Durante le eliminatorie però, prende subito confidenza con la pista in Tartan. Esce dai blocchi di partenza come mai gli è successo prima e può dare sfogo alla sua progressione nella seconda parte di gara. A sorpresa, registra il nuovo record olimpico a 20 e 17. Lo distruggerò in finale, è il commento acido di John Carlos a chi gli chiede di quel piccoletto bianco. Norman ricorda. Smith non è stato molto educato e calmo, mentre Carlos pareva un cane arrabbiato. In finale Norman parte male. All'ingresso della curva, lotta per la quinta posizione. Ma è lì che comincia la sua gara in curva è perfetto e la gamba lo sostiene per tutto il rettilineo finale corre gli ultimi 100 in 9 e 4 e mette in fila tutti anche john carlos solo tommy smith è irraggiungibile norman è medaglia d'argento e il cronometro segna il nuovo primato australiano 20 e 6. sul podio si presentano nell'ordine tommy smith Stati Uniti, medaglia d'oro, Peter Norman, Australia, medaglia d'argento, e John Carlos, Stati Uniti, medaglia di bronzo. Ma poco prima della premiazione, i tre si ritrovano negli spogliatoi dello stadio. I due velocisti americani sono nervosi, sembrano animali in gabbia, sanno che questo è il momento che avevano tanto aspettato, il momento di mostrare al mondo la loro protesta. Racconta Norman, all'inizio non compresi, mi dissero che volevano salire sul podio con il pugno alzato e guantato di nero per mostrare la rabbia della loro gente dissero che era necessario farlo non potevano accettare la medaglia senza un segnale forte strinsi le loro mani dissi che stavo dalla loro parte ma Carlos si accorge di aver dimenticato i suoi guanti neri al villaggio olimpico e i due americani iniziano a discutere Norman si avvicina e suggerisce loro di prenderne una a testa, così sul podio. Quando parte l'inno americano, Tommy Smith alza il pugno destro, John Carlos il pugno sinistro. Entrambi hanno la testa bassa, sono scalzi, indossano calze nere per rappresentare la povertà della loro gente. Smith con una sciarpa nera, Carlos con la tuta sbottonata e al collo una collana di perle, per simboleggiare le pietre usate nei dinciaggi degli afroamericani. Peter Norman è immobile al loro fianco. Aveva chiesto e ottenuto da Smith e Carlos per esprimere la sua personale solidarietà alla loro protesta di potersi appuntare sul petto la stessa loro coccarda dell'Olympic Project for Human Rights. «Io sto con voi», dice loro negli spogliatoi. Scesi da quel podio, gli americani motivano così il loro gesto. «Oggi abbiamo vinto delle medaglie e ricevuto applausi. Ma i bianchi credono che noi siamo delle bestie», dice Tommy Smith. «Quando eravamo sul podio, abbiamo visto dei bianchi fare il pollice verso. Ci considerano come animali da circo, a cui spettano solo noccioline o fucilate. E ancora John Carlos. Voi giornalisti siete molto coinvolti mentre sono in pista, ma una volta uscito ritorno ad essere un negro e non mi rivolgereste nemmeno la parola». 24 ore dopo... Smith e Carlos vengono esclusi dai giochi olimpici. La stampa americana li prende di mira. Ben presto cominciano le minacce di morte che li avrebbero accompagnati per anni. Smith ha appena 24 anni, avrebbe probabilmente dominato la scena per molto tempo e invece quella è di fatto la fine della sua carriera. Non molto diversa la sorte di Peter Norman. Contro di lui in Australia non scatta una sanzione o una reazione urlata ma parte un processo graduale di demonizzazione e di cancellazione la federazione australiana reagisce con un tratto di penna sul suo nome finisce nella lista nera norman non lo capisce subito ma nel corso degli anni ad esempio quando fa il tempo per qualificarsi ai giochi di monaco del 1972 ma la federazione preferisce non portare nessun velocista pur di non selezionarlo oppure quando non trova spazio nel libro sui cento più grandi sportivi australiani del Novecento o ancora quando Sydney ospita i giochi nel 2000 e lui viene escluso dalla cerimonia d'apertura e dal gruppo dei tedofori. La seconda parte della vita di Norman non ha la minima traccia della gloria di quei giorni. Divorziato, alcolista, depresso, appesantito e stroncato da un infarto a 64 anni. Era il 3 ottobre 2006 e da quel momento, per la Federazione Americana di Atletica, il 3 ottobre è il Peter Norman Day. Servono ancora altri sei anni per le scuse ufficiali del governo australiano, addirittura dodici per quella della Federazione Australiana. Chi non dimentica quel piccoletto bianco sono Tommy Smith e John Carlos. Quando vengono informati della sua morte, fanno subito le valigie e attraversano il pianeta per poter sorreggere la bara all'uscita dalla chiesa. La sua eredità è una montagna. Inchinatevi a questa montagna, dice Tommy Smith. Peter non ha alzato il pugno, ma ci ha teso la mano, non ha abbassato la testa, né voltato le spalle. Raccontate ai vostri bambini la storia di Peter Norman. Argento Vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici, è un podcast scritto da Carlo Renda, con la voce di Alberto Melone. Montaggio, suoni e musiche di Americo Fusco, una produzione Jedi Visual per Huffington Post. Sotto costo euro fino all'11 maggio la scopa elettrica Limited Bosch senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie è tua a solo 199 euro perché euro batte forte sempre.